0: 张腔三人行，今天张明教授来了啊！哎，扎老师好久没见了，是刚从美国回来吗？对对对，刚回来。哎、对，这次在美国领略了一下奥巴马的神采。对，官官选非常投入，一脑门子都是美国的时事。<笑>哎，所以到这儿来，咱看看中国的这个拍案惊奇啊！呃，十月二十八号呃傍晚六点四十三分，这是中国政法大学发的声明。在中国政法大学昌平校区的教室里，有一个教授叫什么？程春明是吧？程春明、啊、教授才四十三岁啊，他教授，年轻正讲课呢，一个大四的这个学生啊，拿着这个利器进来，咣咣就从脖子脖子上剁两刀，两菜刀，两菜刀，而且呢，你说他这个出奇冷静啊，剁完两菜刀之后，自打电话报警，说我砍人了，我杀人了，是吧？就这样的一件事情，但是呢。哎，这张明老师写的这个一个博客，呃，我看在网上啊引起这个强烈反响。但是啊，先得猜。你知道，到现在中国政法大学方面啊，都有老师跟我们讲，说你们社会上不要认为我们中法中国政法大学就怎么了，我们老师都是好老师，我们学生都是好学生，对，什么什么都不承认，就是说什么调查，我们现在还没调查出结果，因为呢，大家传闻。就是未经证实，说这学生唯一一个合理的理由就是说他为什么杀这个老师呢？传说说是他刚刚跟他的女朋友啊分手，而传说呢，他这女朋友是不是跟这个程教授啊关系有点什么暧昧？就所谓教授抢学生的女朋友，这么着激起了这个怒火砍人。当然这事儿现在完全可以说坐实不了。证实不了，
1: 证实不了，因为这个也也这个调查结果还没出来。嗯，完了，我昨天看《新京报》有两篇两篇大报道，两个整版的，一边老师一边学生，嗯，俩都好人。老师呢是热情浪漫。学生呢，开朗大方。
0: 说这老师是从法国学回来的、哎，所以
1: 身上带有法
0: 式浪漫情
1: 怀。对对对对我看的是穿着红红色
2: 的花格裤子嘛，招牌的,的,的裤子和花领带，啊、嗯，很有法国风情、嗯。所以可能这样的老师很容易被看成一个花花公子或者浪漫的，嗯，所以这师生恋也就有了这个猜测的根据空间嘛，有空间。但
1: 实际上，我觉得这其实也不是说，也不应该是法大一个学校的事情，那这个所以说。就这种事儿，我是我是感觉，就是说这种就是学校，原来以后那个戾气啊，嗯，和是戾气，就是那种戾气啊，戾气，上面
0: 一个互相，哎，这
1: 个戾气啊，是确实很重，嗯，感觉是是确实很重，尤其是这几年，这些年来，我觉得特别
0: 特别重。你说说，你身为老师，其实
1: 我觉得就是说，像我，我自我自自我感觉还是个好老师，但是经常你感觉说有一个就是学生就听你一堂课，选修课听一堂课，然后回来。就就是因为在课堂上跟你说了，就是一个一个意见不合，转身就,就就就骂你，就骂你，痛骂你，哎，痛骂你。有时候呢，你就跟争议，就是跟那学生争的争议。学生那个学生给你提意见，学生给你提提提问题，提问题啊，不是提意见，提问题。我们是学术讨论，你要是不同意他的，他眼睛就冒凶光，感觉就是啊、哎，我就觉得这个事儿这怎么这么怪？我说他干嘛呢？是就非常不友好，就是我觉得这个气氛就是说。以以前咱们讲哈，说咱们讲说咱们中国来讲，就是这个教这个师生关系伦理关系，嗯，天地君亲师嘛，对不对？但是近代呢发生变化了啊，原来是、呃、那是非常重的，就说比如说像明成祖说一、嗯、方孝如十族，十族就把他十族老师的族给给给你杀
0: 了啊、哦，就是杀方孝孺，就灭九族，加上族九加第十族，十族就老他老师
1: 老师这个族，他伦理关系嘛。啊，父理关系，但是这个近代发生变化，像马义夫讲说，这个师生关系已经不一样了。说现在师生关系什么呢？就跟那个交易厅交易似的，打铃开始，摇铃结束，完事儿回家各自回家，各自回家。但实际其实中国啊，它还是有这个传统的痕迹。嗯，就是说你你你作为老师来讲，跟学生关系还是跟别人不太一样。也就是说，那个学生能够就这样的，就是说非常坦然的。非常从容的就把你杀了，拿菜
0: 刀就剁脑袋，就剁就剁脖子，这种事儿呢，我觉得还是你说这、就是呃前一阵儿就还说那个山西朔州那个十六岁孩子杀老师、嗯，也是个调查不清，就是说唯一好像说这什么触发他了呢？大概就是他在抽烟，这老师呢把他烟拿走了，就这么拿刀啊，哭哧哭哧就把那捅捅完了，在课堂上发表演讲，说我恨这个社会，这不公平的一个、嗯、一个社会，然后。这个老师都来了，说你把刀给我。他要跟跟那个教务主任呢，就说：“你让警察说，那警察把我毙了，我我我才跟他们走。”你说这就是怎么是个？对
2: 这个，我我觉得，呃，一个是确确实是这个教师的地位，大家有目共睹，都觉得不像以前了，就没有自发的尊重。所以我前几年才发现，哦，新新有了教师节，以前是没有的。就其实是没什么，你才吆喝什么，对,对吧对对？就就像美国，他突然前些年克林顿说设了一个诗歌节，大家就知道诗歌确实太太不行了，只能提倡设一个节,一个节。那但是其实这种就是人为的提倡也没什么，没什么太大作用。可能到时候我就发现，可能老师节那天大家还很多人去送花，甚至送礼。你你感觉这里边这个关系其实已经不是很很很自发的一种一种尊敬了。这是从
0: 什么时候开始呢？然后，对，
2: 我这这开始我还觉得都不是这几年的事情，这要又往回倒，可能咱们又要倒倒，就是说这种长期的斗争和仇恨的这种教育，可能至少是呃几十年前、几十年以来就有的这一种东西了、嗯。就是说，咱们刚才说这个文革当中，呃，学生斗老师，学生杀老师。都是怀着一种非常正义的、理所当然的，因为你已经不不不光不是老师，你都不是人了。因为他以一个革命的心态、正义的心态来杀一个非人的这么一个对象的时候，他是非常可以、非常冷静、非常带着呃呃仇恨感、自豪感的来干这件事就像你这现在这个是另外一种表现哈。你比如说他杀完人以后非常冷血，我相信，不论咱们不知道他是不是情杀。就是说，他肯定有他一定的原因。咱们假定他是一个情杀，他肯定认为我在惩罚一个流氓，我在惩罚一个败类，就是老师的败类，或者是就是
1: 就是革命逻辑的延续。这是另外一种，哎、另外一种,一种文革逻辑的延续。对嗯嗯嗯，嗯。就说他就有一种，就是当年那个没有没有没有，就说这种事倒不是说不是说要清算这个人，但这种思思这种思潮啊。文哥这种思潮是要清算的，就是说你怎么能够，比如说像卞仲云那个死，就被被被北大女附中那个，嗯，第一个第一个女老师被打死的嘛，就小女校长就打死的。你一个老师那个，你看纪录片那个人那个人，就浑身都是伤，你活活被一帮女孩子十六七岁女孩子打死，你怎么至于说一个你这一帮女孩子怎么会到这这么这么狠的地步是吧？对
0: 。这个事儿你要你要清你要清楚。我们有些历史问题没有弄清楚。你比如说你这让我想起啊。如果是这个罪行，如果是这个群体性的荒唐，那么似乎啊，我们需要经过一个忏悔、呃清算、呃弄清楚，这样有利于啊把这个这个某种这个道德吧，这个呃传承。你比如就像说那、这个当年那个纳粹嘛，对吧？你你发动大的，你你,你屠你屠杀这个犹太人，那么到战后，实际上是有一个把这个历史搞清楚，大家都在反思，每一个人为什么我当时。也参与了这个事情，对对吧？哎，如果是这样的话，也许我们叫所谓教育某种道统，他还没有就又树立起来了。嗯,嗯但是啊，张老师，我就想问你这个问题了啊，就是我们听美国说什么？就过去咱们讲是师道尊严啊，那你说美国的学生他对他的老师有没有一种尊重或者长辈或者什么的一种传统呢
2: ？我觉得他是他是一种
0: 更多的是一种平
2: 等的爱的教育。呃，比如说我女儿，她前几年在这边上学哈，然后她去年又去美国上学了，就是上初中。然后我就发现我在学校送她，有的时候我看她见老师，她她好像微微一鞠躬，一鞠躬。后来我就觉得，我说你又不是日本人，你怎么从哪儿学来？我以前没注意，后来发现她是在这边上学的时候，学校施行的一种就是规定的，老师一进门，所有的小朋友，所有的学生都必须得鞠躬。就好像是一种强制性的尊尊重，你知道？你不管你对这老师可能心里边其实很不满，或者很有气，或者甚至很看不上，呃，但是他有这么一个仪式。但是在美国呢，经常你发现有些老师就像大孩子一样，他在那课堂上那讲、呃、讲讲课的方式，经常是，比如说，甚至都是呃，就是呃坐在一起，然后互相呃互相可以那个学生可以随时可以挑战老师。嗯、不是说只有一个答案啊，所所有的学生可以讲，而且评评评分的时候，比如评定的时候，他绝对不会把这个呃以老师一个唯一的权威的地位把学生呃给排排名次，比如说像什么在在教师在在墙壁上教室墙上把学生分成优等生、略等，这是绝对不允许的。所所有的分数都是只有这个学生本人才能、呃、可以看到。互、哎、相都不知道，我早就提倡这样了。
0: 我这心里多受伤啊！小时候，<笑>我觉得后来我到了香港，我发现人这样好啊，就是文明人不能互相打听收入。后来我就想啊，那学生考试的成绩是不是也不应该跟公布出来？那这学生考最后那阵应该还好呢。现在是那非常非常厉害，就是说你
1: 的座位都是按按分来的。嗯，那个老师家长开家长会都是
0: 按分来做，按学生的分来做。那种羞辱感非常强，就挫折感非常强。挫折，这是啊，挫非常强。你像就说有的孩子能到什么程度？你看前一阵说也还有一个杀老师的，老师去做家访，咱都知道这个孩子怕老师，给家长告状，然后就说我们家长山上干活呢，领着老师上了山，活活把老师给掐死了。你说这是，这
2: 是，
0: 咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。咱现在说什么师道尊严就别聊了，都没有了哈。但是呢，从来也弄不清是先有鸡还是先有蛋的问题。就是说，从某一个时候开始，好像这老师还值得尊敬吗
1: ？他这个老师，就是说，私人关系，我觉得就是说，其实文革以后一段时间还好，嗯，就是他有有一定的复原，
0: 嗯
1: ，但是我觉得就是就这些年这些年其实变得挺快的。就是我的我的文章就说，他实际上变成一个权力关系，就支配关系。
0: 老师支配学生，哎，支配自己学生，怎么支
1: 配呢？就是说你，你比如说，我是导师吧，我是研究生，那我让你干活你就干，啊、嗯、啊，成家我让你干你就干,干,干，我让你就干你就干，给你钱就给你钱，不给你钱拉倒。所以老师学生管老师叫叫老板，啊，对
0: 对对，这我知道，
1: 这很普遍的老板嘛，这、嗯、老板，嗯嗯嗯、老老板，但是但是他的学生拿的工资非常低，他们自己生是超级民工。有些人干的活是很重，就是很很重要。老师弄的课题都让学生干。很重的活很那个，很很费脑子的活就拿个民工拿拿个民工工资，哎，那你想你是老板了，你是学生了，他是员工了，那么员工有对老板有多少怨恨，那你就有多少怨恨，那私人关系变质了吗？哦，是这么一种但这种
2: 是不是得到一定到研究生了，他做研究课题了？因为这个我我我知道，就是在美国的欧美的大学里边也有一个老，尤其是那种比如说医学院的他或者是什么实验室的。都是老师领头牵头，老师来找来资金是是是，然后所
1: 有的学生分头去做。但他的报酬相对他合理一点，嗯，而且比如说我们一起做完之后，那个署名的那应该是已有的、嗯。但中国往往是你没有署名
0: ，嗯、就从根本果全、啊，哎，成果全是全是老师一个人拿。我就听一个研究生发牢骚啊，说我们那个 boss 老板说他那书都是我我我我我写的，准确的来说也不是我写的，都是我替他抄的。就是连学生也是抄啊，<笑>对，没错。只要署上教授的名，就是、多很多很多大牌教授的抄袭都是这么来的
1: 。<笑>就是说，他呢，他这个课题他也没，他也没工作。对，就让学生做。学生呢，那你看你别给我什么钱，我凭什么替你做？我就替你在网上抄呗。而结果他最后出版了以后呢
0: ，那那家哭出掌声来了，你抄的
1: 。对，哎。好多大牌教授
0: 抄袭都是、这个、都是缘故。而且你说啊，这、就是这个男女关系，当然是。咱见的都是极个别的，这不个案哈。可是你像我们一个同事跟他当年的这个同学，后来当升了教授嘛，一桌吃饭，他亲眼看见啊，这旁边的女孩子说：“你呀，是我研究生，坐我腿上。”在饭桌上啊、这个，你能想得到吗
2: ？这这个在美国就是说，他自从立了这个叫呃性骚扰法以后，这个教授是要十倍的小心，所以他一般见女学生，比如男教授见女学生的时候啊，他要开着门。不能关上门的，因为要不然你否否则说不清。我如果一投诉的话，你怎么能说得清呢
1: ？但是我们有些有些教授就是非常不自重，<笑>呃，不是全部全地的，<笑>对。那种事儿我们听得太多了。那你给我们讲讲。现在就是说，就、啊、是说，比如说，如说我们我也不说哪个学院了，就是我们学校某个学院的老有学院有个学生，刚入学，外教刚入学，托人找到我，说你能换帮我换个导师？我怎么了？老师太不像话，受受受不了了都。
0: 怎么
1: 了呢？哎，骚扰啊，不是骚，就是强力骚扰。咱们可以说强骚扰。怎么？办？我说那你这个事你不能私下换。我说你找这个找找找找找找头、呃、找院长。你也不说说明白怎么回事你就是要换。哎，你还可以提我。哎，嗯、就换成了。但这种事儿就是说，这种像这种事儿就是说，你说这个事儿，你说有些老师什么就是，你不不光是什么研究生在研究生，本科生他也这样啊,啊，动手动脚的什么的。这种事儿这种事儿是比比皆是，就是就是不是所有老师都干，但是确实有些老师就这么干。关键是什么呢？他干了以后他不受惩罚
2: 。对，没有任何大学里面没,没有惩罚，没有对这个有规定，没有惩罚，甚至没有惩
0: 罚，他还能根据这个决定分数
1: 。哎，对，他是吧？对，决定分数。就是你这个，你这个让我占点便宜，你的分就高一点；你不让我占便宜，就分就低。其实
2: 师生恋它不是说绝对是呃违法的，问题是你在权力关系中是不行的。有些学生你在毕业之后、呃、啊，然后你可以他已经不是他的学生了，这时候他他结婚了，都经常有。我的母就美国的母校这哥大里边就有一个老师，就是、呃、大家有名的，说立的，现在已经年纪很大了。他就是永远结婚好几次婚，每次都是跟他的学生结婚，但是他没有在他。指导这个学生的时候，对对对这个学生已经离开他的课了，对对对或者是毕业了，嗯、然后最后他们到一起
1: 了
0: 。这是这样，仗师欺人嘛，仗着是老师欺负人嘛。他他心甘，就是女学生
1: 心甘情愿的，咱们也还可以理解。有的时候是心不甘情不愿，的事也发生了。发生了以后呢，就是说，他这关键是你学生一般来说呢，他没有一个很合适的渠道去投诉。嗯，而且投诉呢，基本上也没有理，没有理。你这种情况就是说，他确实是他积累就是戾气
2: 。尤其是我觉得学生他在一个青春期的时候，就是理没有完全成熟的时候，很容易。所以情所谓情杀，基本上都是二十多岁，对，或者甚至更小，嗯，对吧？他他可能。过了这个坎儿了以后，他多经了几次，他就不不走这个了。所以其实这个年轻人的这个这个这个这个、这个、师生关系的这段这个教育，这个平衡的教育是特别
1: 重要，很重要的。本来这现在独生子女就比就比较畸形。嗯，说实在的，家长不带不带会带，学生自己他孩子自己也也很变态，嗯，对吧？家长不叫会带，
0: 孩子也很变态
1: 。<笑><笑>孩子不叫变态吧？至少他不,不太不太对头
0: 。嗯，他怎么觉得我
1: 家里就只有我一个，就我说了算
0: ？嗯，呃，其实他也不舒服。我跟你讲，我觉得独生子女的问题啊、哎，慢慢显出来了。你想，他一个人是吧？他、嗯嗯、这个父母之下，他就是一个人。你不管是给他压力，还是给他宠爱。都会造成他的这个自我的这个问题，是不是？而且就是说，我你像你说的是老师和学生，我见的更多的啊，是我觉得现在这个父母和子女，就是刚刚长大成人的子女之间，有些啊，那叫水火不相容。对，已经到了什么呢？其实孩子心里压根儿也瞧不上你这父母亲，你这很多新东西你根本不懂啊，社会变化太快了，跟你没得聊。而且呢，有的那个你见过。就是，你像我见过一朋友家里的孩子，我觉那个孩子的那个眼神啊，十八九岁，让我有恐惧。我想，如果我是他的爸爸，我会吓得不敢跟他说话。为什么？你像比如说他在那打打这个电脑游戏哈，你叫家长还客客气气的问问一句，说这次考试成绩怎么样啊？最忌讳问这事儿，你知道吗？一问那个牛眼一翻，这么就一瞪，哎呦，你吓得怎么那么冷酷，就是那种狠毒啊？然后就完了，在家根本不跟。父母亲聊天，这就是这，父母亲要是跟他吵，你说一句，他说十句。对。但是这是一种，我就觉得啊，他好像是生活在另一个星球上，完全已经跟他的父母亲呐、啊，两两个世界两重天，简直是。
2: 我不知道这是不是就是这个现在这一个所谓新人类一代的特殊的问题，因为你刚才说的好多这种症候，我觉得是青春期的一个普遍问题。就是在这个时候，就就比如心理学家就说，从十三岁以后，一直到他在，我不知道到二十几岁，他这个期就结束了。这种逆反心理是最强的，尤其跟他近的人，就是父母。然后其次你可以延伸老师们，因为他的生活就两部分：上学、回家，对吧？然后跟最对他最有呃控制呃权利的人，就是这两个嘛。所以他的逆反的对象永远是那个，甚至父母两个哪个跟他最近。他是最反那个人的南苑
1: ，你说东他就是西。对，其实以前吧也是，你跟代父母也有代沟，有代沟、嗯。但是问题什么呢？就是你不是好多兄弟姐妹嘛？嗯。你的兄长有些他可以这个把你的问题给解决了。嗯嗯,嗯。哎，他有他有这种沟通
2: 。而且他的就是、哎、说他的对象不那么单一，不是比如说他跟我小弟跟大哥要竞争，我这精力就分散了，对吧？然后我可能要利用我跟父母的关系来调、哎、来调调整我和大哥的关系，然后学校又有兄弟，现在就是说所。所有的矛盾都集中在这一，都是一对一。这个家长他
1: 又不不太明白，家长实际上也不是不太会跟这个这孩子沟通。嗯，实际上就是说，我觉得他是这种，就是我说权力关系啊，他其实家长也如此。他就是往往是以自己的意志来来来来命令他，就是他我想的问题，我替你想好了，你就按我按我说做就行了。他基本上没有商量，但到最后的时候，他实际上他孩子反抗起来，他也没招。是，他根本没招完了他就我就整个传递关系倒过来了，说开始孩子成王了，对对对,对，你这就都是样，都是这个，就是这完全是原来这边就是边边、就是、边就是那边，这这两边就是就就没有一个中间状态，挺麻烦的，
0: 很糟糕。糟糕哎、咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。我老觉着这不是人吃人的社会嘛，这是人逼人的社会嘛。我就觉得这个，我就看这个数字，说好像、啊、今年空前的这个大学毕业生六百万。现在经济萧条啊，你这个东西多少人他找不着工作，找不着工作，你说他这个面临的就跟父母啊，就像你说的沟通也有问题，而且有时候父母啊，他就是就过多的期待，对，放在孩子身上，就像而且张明老师批判的嘛，就成功教育。本质上就是挫败教育，因为百分之九十九的人感受到的是挫败，对，
2: 对对对是吗
0: ？那毕业了找不着工作，那大挫
1: 败，对，那根本性挫败，真是啊，根本性挫败，这个太可怕了。就是说，事实际上我们这个，就是说实话，我们这扩招是个大问题。你不管承认不承认，是个大问题。就是你这么之前，几年之内，你趴下翻几番，从好不足一百万翻成好家伙，再要升两千多万，两千七百多万。嗯，你想想看，你这个翻怎么翻法？
0: 嗯，你怎么能翻？这种翻这样的人
2: 都是不是这些学生，就是所有这些学生的家庭全搅在里头了。这家长的压力和焦虑，就是说我都是把他培养成大学生了，大学毕业生都要有个交代，有个结果。他今这种叫杠杆
1: 啊，对，你这杠杆,杆多大，你知道吗？你这一个孩子上面有多少人
0: 对？上边有多少人
1: ？啊，你看看。一个孩子，一个孩子是多少？投资方很多，很多呀、啊，投资方很多，<笑>杠杆就是受影响很大，翻番的，翻番的。对，对那期待你
0: ，你，你，你得包
1: 括那个，你包括傅里成，就这是那个，就是那、这个孩、就是这个、杀杀人的这个
0: 孩子
1: 啊，父母都是农民，
0: 对在
1: 天骄居住，那一个村子人就是他以他为骄傲的，对，以他为骄傲，说这我们从来没出过这么一个人，千请第一颗，一个重点大学，嗯，哎，上去了、嗯，大四马上毕业了。杀人
2: 了，说到这儿吧，我有一个联想哈、啊嗯，就是说对这个杀人犯本人的我们的态度，因为我看这个出来以后哈、啊。呃，就是说，呃，这个法大校园里边，就是说，老师走好，都是，当然他是被害者嘛。嗯。那很少有人想到，就是说，其实这个杀人犯他的家庭，他也是一条生命，他也是一个唯一的一个希望，对吧？嗯、他们也受到了其实极大的创伤。那当我就联想到这个当年这个卢刚杀人案，你们知道，就是美国爱荷华大学九一年他杀人了以后。他被害者的那个一个女的副校长写了一封公开信，对这个卢刚的家人表示慰问慰问和哀悼。就是说，虽然虽然我们我们的姐姐被杀死了，但是今天你们家人也经受着非常呃深重的，比我们可能还要深重的一个一个